0: ホームとコンプラとエンタメと今回は映画ウィニーを取り上げますウィニーは二は2023年3月に公開されました日本のドラマ映画でして監督は松本悠作監督このウィニーなんですが、まあ、実話ものと言いますか実録ものと言いますかウィニーというすごく有名なパソコンソフトがあるんですがそのパソコンソフトの使用をめぐってそれがまあ法律に違反するんじゃないかみたいなことで裁判になったっていうのがまあ大まかな話なんですけどもこのウィニーっていうソフトあるいは事件ってどれぐらい知名度があるんだろうかっていうのは結構世代差があるんじゃないかなってなんとなく感じてはいるところでして多分ですけど今30代より上30代半ばより上の方でウィニー知らない人っていないんじゃないかなってぐらいもうパソコンソフトにしてはもう価格の知名度を誇るものなんじゃないかなっていうに思うんですが私このウィニーは本当にすごく思い入れがあってウィニーが公開された時まああのリアルタイムで追っかけてたっていうとこの映画の中でも描かれておりますウィニー開発するのきっかけとなった掲示板の書き込みを見てたのかっていうふうに思われちゃうかもですけどもまあリアルタイムだけども、実際に起きたものを2。3ヶ月遅れぐらいで見てたっていうのが、ま正直なところなんですが、ただえー、と私先ほど申し上げましたように、当時すでにも法学部入っていたので、このウィニーで逮捕されたとか、あの刑事裁判始まったぞ。って時に、まあ、周りにもその法律案なしできる人がいっぱいいたんで、これって本当に逮捕できんのあるいはこれって本当にユーザーにできんのみたいなことを話したの。すっごく覚えていて、その意味ではまあ決してその気持ちのいい事件ではないと思うんですけども、先週の1ページっていう感じではあるんで？ですが、えー、とこのウィリー事件、これはまあ登場人物は多分、警察とか検察の方は偽名とか仮名とか使ってるんだと思うんですけども、えー、と被告人ですとか弁護団の方々この方たちは実際全部実在の人物ですし、まあ、あの自分の方なんかはどうなんかちょっとわからないですけども皆、えー、さん、えー、と実名で出てるなんならその事実上の主人公と言ってもいい男と清水弁護士。この方は、まあ、著名な弁護士の方なんですけども、えー、と制作の協力その、法律アドバイザーみたいなのもやってるってことでその、描写としてもすっごくリアルな、えー、とものになっているとは思うんです。後ほどもまた触れていきますけども、ただ、まあ、この映画自体、私、まあ、そういう思い出もあったんです,すごく楽しみにしていて。まあ、内容的にもいつもその法律の描写とかについてぐたぐた言ってるこのポッドキャストからするともうこれほどふさわしいそして多分他の映画感想のポッドキャストとかであまり扱わないんだろうなっていう作品も他にないなっていうふうに思ったりもするところなんですがただの詳しいからこそこの映画におけるビニー事件の書き方って偏ってないってもうのちょっと感じるわけですね。どっちかっていうとその法律を知ってる知らないじゃなく当時生きてて実際にこのウィニー事件をリアルタイムで追ってた立場からこのウィニー事件に至る経緯ですとかその当時の空気感みたいなことをまず最初に話したいなと思っておりましてその次に法律論ですねこのウィニー事件で先ほど私その、まあ、同級生たちと議論したというふうに申し上げましたけれども多分今でも刑法とか著作権法知的財産法の授業でウィニー事件教えてんじゃないかなってぐらい法律論としてもすすごい大事な事件なな件んですがただ、この映画の中では途中、ちらっと包丁理論の説明をしたぐらいで具体的にどういう法律的な議論があったのってところがすっ倒されている気がしておりましてそこをかなり掘り下げたいなというふうふに思っております。ただ、私自身別にあの刑事弁護の専門家でもないですしあの恥ずかしながら、えー、と知的財産権、著、え、作、ー、権もめちゃくちゃ詳しいというわけでもないんで。まあえー、と全く法律知らない方あとまあ法学部で勉強されてるぐらいの方だったらああなるほどそんな感じねとよく分かりましたぐらいの理解度を目指そうと思ってるんですけどももしかしたらそのロースクール行かれてる方からするといやいや細かいところちょっと適当に端折ってないっていうふうに思われるかもしれないですしあの弁護士の方に聞かれてしまうと鼻でおられちゃうかもしれないですけどもまあそれはまあこういう。えっと、誰が聞くか分からない番組なんで、えっと、丸めましたっていうところとそもそもの私の理解が追いつかないってことであの笑って許していただければというふうに思うところなんですが、まあ、第2部としてそのこのウィニー事件における法律的な議論っていうのは何だったのかっていうところの話で最後に映画の感想っていう、まあ、3段階でいこうかと思っておりますこのウィニー事件っていうのはどんな事件だったのかっていうところについてまず簡単に全体像をお話ししますとこの w i n n i というパソコンソフトが何ができるのかといいますと、まあ、ファイル共有ソフトっていうふうに一般に呼ばれてるんですが、インターネットを通じて、まあ、早く簡単にファイルを、まあ、みんなに配ることができる、まあ、簡単に言うとそういうことなんですけども、この w i n n i っていうの,の特徴として、まあ、今申し上げたその効率性だけでなく、匿名性っていうのもありまして、誰にも身元がバレない状態でファイルのやり取りができますってなったら、人間はどうするかっていうと、実際にはこの w i n n i を使ってやり取りされているファイルっていうのは、ほとんどが違法ファイル。どういうことかって言いますと、まあ、本当はお金か払って買わなきゃいけない、えー、と CD に入ってる音楽データですとかゲームですとか映画ですとかあとまあ、えー、と無修正ポルノみたいなあの普通にえと買ったり売ったりしてはいけないものが、まあ、はびこるってことになったわけですでこのそれを苦々しく思った人が多分いっぱいいたんでしょうこのウィリーはまあ匿名性が高いってことになってたんですけどもあの警察がまあ何らかの方法で頑張ってえっ、ー、とのウィニーをを使っててる人たちを突き止めましてましず最初は、えー、とゲームソフトの中身かなんかをそのウィニー上にアップロードした人っていうのが逮捕されましてで、えー、とその何ヶ月後か後に、まあ、この映画の中で描かれておりますようにこのウィニーっというソフトを作ったプログラマーが逮捕されてで後に刑事裁判になっていったとっいうのがこの w ウィニー事件の始まりですね、えー、とこれも映画の中で盛んに言われてたことではあるんですけどもそのウィニーにゲームなり映画なりそういう、えー、と著作権侵害の、えー、とファイルをアップロードしたら逮捕される。これはもう別に法律論的にも誰も何も言うことない。まあ、当たり前でしょって話なんですけどもその、プログラムを作った人が逮捕できるかっていうのは、えー、とかなり理論的には難しいんじゃなかろうか。まあ、これは後で、えー、と詳しく述べるところなんですけども、そういうことが言われておりましたので、この映画の中のように、いやそれは理論的に変でしょと。あの今の法律でできないここととをあの無理やりやりることは人権侵害だみたいな感じで弁護士がいっぱい集まってきて、えっと、弁護団が形成されてっていうところが、えっと、話の損失になってくるところなんですけどもただ先ほど申し上げましたとおりこの事件において何て言うか弁護側の意見に偏っているというふうに申し上げたのは当時の空気感なりそ,のそこに至るまで敬経緯を知ってる人からするとこの映画の中で言ってる歴史観というかえーとまあ、もう一人の主人公、このプログラマ、プラグの開発者である金子さん、この人の見方って、なんか意図的にいくつか省いてるねと思うところがありまして、そこを説明するためには、そもそも、この w i n n が開発されに至った背景ってどうなんだったのかってところについて踏み込まなきゃいけないなというふうに思いますので、ちょっと大きい話になってくるんですけども、そこに入っていこうかと思うんですけども、うんとまあ、インターネットの歴史っていうのは、E4 フ,ファイルやりとの歴史だって風ふうに。言うとさすがにこれは言い過ぎだと思うんですけどもただインターネットの進化インターネットの普及によって違法ファイルの,イルのやり取りの仕方っていうのも進化なり普及していったっていうのもこれはもう疑いようがない事実だと私は思っておりましてもちろんその違法な著作権の侵害みたいなものについては春がか昔からあったんだろうとは思うんです例えばあの漫画なんかもちろん出版社がお金出して売ってるものですので勝手にコピーして配っちゃいけないと思うんですけどもただ昔だったらあのその辺のコピー機でコピーしたやつをあの学校に行って友達同士で配るなんか当たり前にやっててで別に誰もそれを犯罪だとか悪いことだなんて言わなかったと思うんですただそのデジタル技術の進化によって安く簡単に多くの人に配れるようになったんでだんだんそのうるさくなっていったっていうのがあるのかなというふうに思っているんですが初期のインターネットによってはどうだったかっていうとまあ対面のやり取りにかなり近いものだったふうには思うんですよ本当に最初のうちはもともと顔と名前を知ってる連絡先を知ってる人同士であの CD ファイルだとかあのフロッピーデーータ、フロッピーディスクに入れたものをお互いに物理的にやり取りをしてそういったファイルの交換をするってところから多分始まっていったと思うんですけどもニフティやら何やら、まあ、初期の日本のインターネットコミュニティですとパソコン通信っていう、まあ、インターネットを通じて知らない人同士で交流をするっていう場所があってそこですともうもはや仲間内とは言えないその本名も何も知らないような人たち同士で例えばメールの添付ファイルですとかえっ、ー、と、ウェブサーバーにファイルをアップロードして、そのパスワードといいますか、どこにあり,ありますっていうのを教えて、後でダウンロードしといてねって感じで、ファイルのやり取りをするっていう感じで、まず第一歩目として、知らない人との間で違法ファイルをダウンロードするっていう時期が来たわけですね。ちなみに、用語としましては、そういうのをなんか割れずって言い方を当時してましたね。w i n n が普及してからはも割れずって言い方はなんかあんまりしなくなった気がするんですけども、えっと、これ今回ちょっと調べましたところ、ソフトウェアーズ。そのソフトウェアーズの WAREZ をなんか日本語っぽく、カタカナっぽく読んで割れずってことだと思うんですけども、こういう違法ファイルを、電子ファイルを違法にやり取りすることの総称みたいな感じで割れずって言い方をしたりするんですけども、ちなみに当時のネットスラングの言い方としてはその割れずが大好きな人たちのことを割れ中なんて言い方もしたんですけども、どちらにしても、この、サーバーに違法なファイルをアップロードしてそれを仲間内であるいはまあそれは知ってる人であったり知らない人であったりするかと思うんですけど同士でダウンロードしてあのお互いあの違法なファイルを共有してまあ楽しむみたいな時代が結構あったかと思うんですけどもこれってなんか個人的にはなんか今の SNS でなんか仲間たちとの間でそのまあ醤油ペロペロじゃないですけども悪いことをしてそれを動画とかに拡散しててあ,あいつなななんんかすげえことやってんなはみたいなノリとこの割れ中、割れ図の世界って似てるなって個人的にはちょっと感じていてれこの割れ図をしてる人たちの誰かが新しいファイルをゲットしてきたら例えば誰も持ってない CD をそのパソコンで流通できる形 mp3 なんかに変換したってことをしたら別にその人はその割れ図としてその CD 音楽 CD を流通させたたからといっってお金になったりはしなないわけなんです、まあ、してた人もいるかもしれないですけども多くの場合は無償でやっていてであの地下掲示板なんかで情報交換して、えー、と私はこのファイルを、えー、とダウンロードできるようにしたんで欲しい人は産業以上でお礼を書きなさいみたいなそういうその割れずをしてる人たち同士の中で賞賛を得るために犯罪行為をして違法ファイルのアップロードっていう犯罪行為をしてまであの仲間内でその競い合ってたみたいな。まあ、この価値観って、この SNS 時代と似てるなあと思いつつなんですけども、こういう、まあ、ある種、そのアンダーグラウンドで、割れずをしてるっていう、その悪い人たちの集まりの中で、えっと、ファイルを違法にアップロードできる形に、まあ、なんなら変換とかして、長持ち同士で違法ダウンロードしまくって遊んでたっていう時代が結構あったと思うんですけども、この割れずの人たちも、なんていうか、最終的にはなんか見てて感じ、傍から見てて感じたのは、その、違法にダウンロードすするることと自体を楽しんんででた節はちょっとあるんですよね例えばゲームなんかもダウンロードしてもその熟練の割れ中になってくると遊ばないらしいんですよねもうゲームももちろんあの最初のうちはえとこういう違法ダウンロード違法アップロードしてる人たちは数が多くなかったんでまあ、そういう悪いことをする人もいるよねで固めつぶれてきたのが数が増えてくるともうそういう人たちのせい売り上げ減ってくるってなってきたらもう簡単にはアップロードとかできないような形にプロテクションをかけるってことが起きてきたわけですけどもこの割れ中の人たちはまあすごくハッカー的な技術的に優れてる人たちもいっぱいいたのかそ,のそういったセキュリティを突破してえとアップロードするそしたらゲーム会社はもっとすごいセキュリティを作ってえと簡単にえとアップロードされないようにするそれをまたこの割れ中たちがク、えー、クラックするみたいなそういうそのゲームを違法にアップロードすること自体が目的化してるみたいなそういうところはちょっとあったと思うんですよね。なんていうかこれって私個人的にはその90年代カルチャーだと思っててあのオリンピックの時なんかにその小山田圭吾さんが昔やんちゃした話みたいなのが、えー、と引っ張り出されて。これに対してその90年代はそういうい悪いことをしたことを自慢するみたいな文化があったんだよみたいな風にあの擁護したりもしたえとする人も出てきたんですけどもまあこれ自体まあ議論のあるところなんですけどもまあ小山田圭吾さんがやったこと私たちからともかく90年代の半ば後半ぐらいで悪いことをすることあの法に触れるようなことをすることがクールだみたいな価値観はそれ自体私あったと思ってるんですね。で、この割れ図も、その流れの影響を受けているというか、その流れの一部だったような気がしていて、えっと、1998年にナプスターという、まあ、アメリカの、これは、ソフトの名前でもあり、会社の名前でもあるって感じなんですけども、これが、この割れ図の世界に革命的な変化をもたらしたのが、まず、ピアツーピアという技術が、まあ、これによって一般化したっていうのがあります。これまでは、えっと、サーバーがあって、そのサーバーに誰かがアップロードして、でそのアップロードしたサーバーから、えー、とそのファイル欲しい人がダウンロードする。まあ、そういう方式が長く続いてた先ほど説明したところなんですけども、これの問題点はまずサーバー用意しなきゃいけないと。サーバーっていうのは個人でもったらお金かかるし、誰かに借りると、その、誰かがまあうるさい人だったりすると勝手にファイルとか消されちゃうかもしれないとということで、えー、とサーバー方式っていうのはまあ多少弱点があるんですがこのピアツーピア方式っていうのはまあこのウィニーでも出てくる方式ではあるんですけどもそのサーバーを介さず、まあ、厳密に言うとハードディスクだって小さいサーバーだっているのかもしれないですけどもとにかくそのネットワークに参加しているユーザー同士ネットワークの個々の利用者同士で直接ファイルのやり取りができる。あのメールの添付ファイルとかだとちっちゃいファイルしかやり取りできないんだけどもこのナプスターみたいなピア2ピア技術というのを使っていると言われている共有ソフトですと、まあ、それが効率的にあの、まあ、簡単にできるっていうそういう新しい革命があったわけですね。でこのナプスターっていうのは、まあ、基本的には音楽ソフト音楽ファイルを扱ってることが多いサービスだったんですけども,もう一時期アメリカの音楽産業はナプスターのせいで全部消えるんじゃないかなっていうふうに言われた時期もあったぐらい。日本だとそこまで使われなかったとは聞くんですが、もうこのように存在する、ありとあらゆる CD が、MP3 なりなんなり、とにかくネット上で流通しやすい形に変換されて、ナプスターにアップロードされたんじゃないかな、みたいなふうに言われた事件もあったぐらい、これによって一気にピアツーピアっていう技術と、なんかインターネットの世界で違法アップロード、違法ダウンロードっていうのが問題になってるらしいぞっていうのが一般化したっていうのがナプスター事件。今回のウィリーっていう映画の中でも、一言だけナプスターいう言葉が出てきますよね。でこのナプスターっていう事件の中で私、面白いなというに思っていたのはナプスターでアップロードしてる人たちはその自分たちがあの音楽会社の人たちがミュージシャンの人たちが一生懸命作った音楽をアップロードすることを犯罪行為だって捉えてなかった節があるんじゃないかなって私は思っていていやあの本当は分かってるんだけどその人たちも犯罪やってるって分かってるんだけどもそのごまかしてた。自分たちは正しいことをしてるんだってふうにごまかしてたってところがあると思ってまして私当時の,そのネット言論とか音楽音楽雑誌はさすがに書いてないけどもそのネット系の雑誌なんか読んでて思ったのはそのナプスターによって著作権概念が入れ替わったんだみたいなことを言ってる人は結構当時大真面目にそんなこと言ってる人いましたねつまりかつてはミュージシャンっていうのは CD を売ってその CD のお金によってまあ正を立ててるわけじゃないですかそれによって音楽活動していいくお金がもらえるわけじゃないですかただこれも歴史的な流れの中では一瞬の出来事に過ぎないんだと。だってかつてはミュージシャンっていうのはコンサートでお金稼いでたでしょうと。でもレコードができることによってみんなコンサートに行かなくても家で音楽聴けるようになったからミュージシャンっていうのはコンサートじゃなくて CD を作って売ることによって変わっていったんだと。で今こうしてナブスターができて音楽ファイルっていうのがもうただで無限に手に入るようになった状態となってはもう CD を売るっていうそういったビジネス自体があたかもコンサートから CDCD というかレコードの時代に切り替わったと同じように今その CD 音源を売るレコードを売るっていうビジネス自体がその歴史的な価値を終えて次に入れ替わってくんだっていうそういうことを言ってる人が当時結構いたんですよねミュージシャンっていうのはもう音源を作るレコードを作るっていうのはもう宣伝目的だっていうふうに割り切ってそのコンサート会場でグッズを売るのかまたコンサート中のの活動に戻るのかともかく、えっと、CD を売らない形で金を稼ぐ手段っていうのを模索していかなきゃいけないんだっていうふうに言ってる人たちがいて、まあ、もしかしたらこれはスポティファイとかそういったサブスクの、えっと、普及によって、まあ、その方向に一歩今進んでるのかもしれないですけどもただまあただそれは再生回数によってお金入ったりするんで、本当にただで配っているナプスターとは違うんじゃないかなと思うんですけども、とにかく先ほどの,その90年代価値観の続きなんですが、このナプスターで違法アップロードとかダウンロードしてる人たちっていうのは、俺たちはそういう音楽の革命に手を貸してる人たち、音楽の革命を支持する革命家であって、あのただで音楽が欲しいからやってるんじゃないんだ、みたいなことを嘘そいてた。っていうのはすごく記憶に残ってるんですけども、今回の映画の中でも、えーとまあ、あんまり深く突っ込まれなかったところだと思うんですが、えー、と47氏こと、えー、とハンドルネーム47氏、えー、と被告人金子勇さんは、著作権概念っていうものがこれから入れ替わっていくみたいなことをそのウィリーの開発の時に述べたって風うえっに、えー、とサイバーの中でも述べられておりまして、これって私は明らかにナプスターの時の議論を受けて言ってるんだと思うんです。で、ここを知ってると、あの金子さんの言ってることって明らかにあの著作権を侵害するファイルを流通させましょうねって言ってるって意味でしか取れないんじゃないかって私は思っていてあの映画の中ですとそのいや金子さんっていうのは、えー、このウィニーの解説されてる金子さんっていうのはそのファイルを効率的に普及させるための手段っていうのを考えていただけであって、著作権違反もみたいなものについては容認なんかしてなかったんだよっていう風に話が持ってかれるんですけども、このナプスター事件とか知ってる立場で、でこの金子さんの発言を見ると、あのおい一緒だよねと、明らかに影響を受けて言ってるよねっていう気がしておりまして、ナプスターにおいては、音楽ファイルっていうのは、もうただでも勝手に配られちゃうんだから、ミュージシャンたちはそういう。音楽ファイルを売って金稼ぐっていうのはもう諦めろっていうふうに言ってたのと同じくビリーによってゲームなり映画なりそういったお金払って買わなきゃいけないコンテンツっていうのが無限に流通するようになったんだからあのクリエイターたちも著作権みたいなこれまでの,あの既得権益にしがみつかないで新しいビジネスモデルを模索しましょうって金子さん言ってるよねって私は感じていてなんかそこはなんか映画の中でもまあ確かに著作権ぶっ壊せみたいなことを言ってるからなーみたいな皆川猿時さんが一言言ってそこは流して終わるんですけどもこれ結構私重要な点というか当時ウィニーの流れを知ってる人たちからすると金子さんが著作権侵害させるつもりだったってこれも明白だったんじゃないのっていう認識なんじゃないかなと思っていてここがスパッと抜かれてるのはちょっとこの映画の中で気持ち悪いなって思ったところですね。ちなみになんですけどなんか新しい技術とか出てくるとなんかそういう革命的なことを言う人って絶対出てくるなって気もしていてあの仮想通貨が初めて出た時ビットコインが出た時もあのこのビットコインの存在によってこれまでの,その銀行とか政府とかそういった仕組みが全部壊れるんだみたいな風に言ってた人がいたりしますけども実際のビットコインというのは投機なりあの犯罪資金の決済に使われてるっていうのは、まあ、皆様ご存知の通りですし。私、以前別のポッドキャストでさんざん悪口言った通り NFT ノンファンジブルトークンについてもあのいやこれによってアーティストの権利が守られてみたいな大層のことを言う人がいっぱいいますけどもこれも結局詐欺の、まあ、もちろん全てが詐欺じゃないにしてもそういう悪い目的で使われてることもいっぱいあってなんかこういう新しいの出た時に調子いいこと言う人って絶対出るよなーってふうに思ったりもするんですけどね。ちょっと脇道の足がなくなってしまったんですが上に返するところまで行きたいのでそろそろ本質に戻ろうかと思うんですが。えー、とこのナプスタの登場によって、ピアトゥーピアという技術を使ったまあファイル共有ソフト、ファイル共有のやり方っていうのが広まったっていうふうに申し上げたところなんですけども、このそれまでのやり方、サーバーを使ったやり方とこのピアトゥーピアが何が違うかっていうところなんですけども、まあ、これによってその違法ファイルの共有がぐっとやりやすくなったっていうのが結論になっていくわけなんですけども、このサーバー方式がまずどういったやり方なのか、どういった特徴があるのかっいうところについて、ネットフリックスドラマの前裸監督をちょっと例にして、まあ、私、例え話好きなんで、説明したいなというふうに思うんですけども、前、えっと、裸監督の中ですと、まあ、山田武之さんが演じております、えっと、村西徹さん、まあ、この人はその、違法なエロを売りたい人なんですね。まあ、今回で言うと、あの違法アップロード、違法ダウンロードしたい人だっていうふうに捉えてもらっていいかと思うんですけども、どうやるかっていうと、その普通の本や、えっとまあ、エロなんですけども、あの表で普通に売っていい、あの合法な本を売ってる店に、あの裏にそのエロ本というか非合法な裏本をか大量に隠していてお得意さんにちょっとちょっといいのあるよと言ってそこで売るわけです。これはそのサーバーで言うとあの違法なファイルをダウンロードしたい人たちがそのサーバーに行かなきゃいけないんだと同じように、えー、と違法なエロ本を買いたい人はその村西徹監督のその傘下にある本屋に行かなきゃいけないと。だから警察はどうやって止めるかっていうと,、えー、とそのサーバー方式だったらサーバーを止めればいいしそのえ裏,のえー、と裏本だったら、その裏本を売ってる、えー、と店に摘発をかければ、一気に一網立ちにできると、そういう本拠地があることによる弱さっていうのがあるわけです。あと、サーバーの方ですと、1つのサーバーで、えー、とみんながダウンロードしようとすると、えー、とネット回線の強さ、トラフィックっいうのは限られていますから、一気に大量のダウンロード、一気に大量のアップロードができないっていう問題もあるわけです。そのサーバーバののの処理能力の限界があるのでただ、えー、とこれも、えー、と裏場の方に例えるとあれですよね、もう店の広さには限界があるんで、えー、と1000本、えー、と本を売りたくても、1000人は店に入れないよっていう、まあ、そういった限界があるわけなんですけれども、ピアトゥーピアの方はどうかっていうと、まあ、そのネットワークに参加している人たちがそれぞれお互いにつな、えー、がり合うというふうに、えー、とさっき簡単にご説明したかと思うんですけども、その違法薬物の犯罪、えー、と密売みたいなのにイメージが近いのかなというふうに思っておりまして。えー、と違法薬物を街に持ち込んでくるやつ、プッシャーが、えー、と違法アップロードを最初にするやつ、あの音楽 CD とかをクラックして、えー、とそのプロテクションとかを外して最初に持ち込むやつが、そのプッシャーだとした場合、えー、と違法薬物の売人だとした場合、そのこの人っていうのは、なんていうか、クラブの、えー、とトイレだとか、端っこの方だとか、えーと、裏通りだとか、そういう誰も見えないところで、まあ、売るわけじゃないですか。でそれを買ったやつがまた転売したり、あるいは仲間落ちで巡ったりと。つまり、みんなが裏本屋みたいな中心地に行かなくても、人と人とのつながりでどんどんどんどん広がっていっちゃうと。これが、あの、ピアツーピアのイメージなのかなというふうに思っていまして。なので、その、警察としてはどうすればいいかっていうと、もう最初に、町に違法薬物を持ってくるやつ、コカインを持ってくるやつを捕まえなきゃいけないというのは、まあ、サーバー方式でも一緒かもしれないですけども、一回入ってしまうと、もうその大学の仲間たちとか街の,その遊び仲間たちみたいなそういう薄いつながりでどんどんどんどん違法薬物が流通してしまってそれを止めるのもほぼ不可能になってしまうみたいなまあそんなイメージですね。さっきとネットワークの問題っていうのもその A さんから B さんにファイルを渡すって時はその A さんと B さんの間でのネットワーク回線だけが問題になっていてそのサーバーの,そのネットワークをみんなで共有してるわけじゃないんで。データのの輸送力っってていいううも一気に強くなる A さんと B さんの間の,その回線の強さにもよりますけどもいずれにしても一つのサーバーの回線に依存しなくなるとそういう特徴があるわけですね。まあ、で実際にこの p e e r 2 p e r っていう技術を持って一気にその広がっていくきっかけを作ったその画期的なソフトといいますのが WinMX というソフトですねまあピア2ピアっていう意味で言うと、ナプスターともそんなに変わらなかったのかもしれないですけども、ナプスターは確か、まあ私ちょっと世代じゃないんで使ってないんでちょっとわかんないんですけども、基本的には音楽ソフト、CD の音源なんかを流通させていたっていうことと、どういうソフトがナプスター上手に入るかっていうリストは確かこのナプスターっていう会社自身が管理してた。つまり、ピア2ピアなんだけども、ネットワーク者者同士でで通信すするる方式なんんだけども管理者がいいよスターっていうつまり警察としてはナプスターを抑えれば、えっと、流通についてもある程度コントロールがかけられるっていう関係になってるわけですけどもこの WinMX は多分管理者はいないんですよねさっきのその流通してるソフトのリストみたいなものについてもみんなでみんなでというかそのネットワークの参加者同士でえー、と共有するる形にしてるのでこの人のを抑えたら n m x が使えなくなるっていう関係にはなってなかったりしますしまあ時代が下ったせいもあると思うんですけれども n m x はまあゲームだろうと映画だろうとあのかなりいろいろな大きいファイルも流通することができたっていうことでまあ他の国はわかんないですけども少なくとも日本においては n m x ってのはい時その E4 ファイルをやり取りする人たちのもうパラダイスみたいになってたわけですね。で、この VMX は、その匿名性みたいなのも優れていて、VMX で、あの、E4 ファイルをアップロードしても、対応されないという風に言われてたわけです。そのサーバーへのアップロードみたいなやつについては、まあ、例えばサーバー側と協力して、警察がそのネットワークを見張ってたら、どこからアクセスされて、その違法なアップロードがされたっていうのが突き止められたんだけども、ピアトゥーピアっていうのは、その、ネットワーク同士でつながってるんで、あのこのサーバーを監視してれば大丈夫っていうサーバーが存在しないので、捕まえられないみたいな風に言われてたんですけども、ただ実際にえと2002年とか3年ぐらいに、この WinMX を使ったその違法ファイル、違法なと著作権を侵害するようなファイルの共有で逮捕者が出たということになって、えー、と映画の暴動につながっていくわけです。これまでそのピアートゥーピアは捕まらないって言われてたんだけども、WinMX でも捕まっちゃうじゃないかということで、あの2チャンネル、まあ、今でも一応存在するのかな。まあ、当時は結構そのアングラというか犯罪行為みたいな情報も交換されていた。てか、これ今の基準から考えたらなんかすごい話ですよね。あの違法なファイルのやり取りをしてることをそのダークウェブとかその他の人から見えない形じゃなくてみんなが見える位置で大っぴらに情報交換してたっていうわけですからただ警察だってそこ見るじゃないですか,なんかすごい度胸だなって今から思えば思うところではあるんですけどもまあその2チャンネルのダウンロード板そういうまあはっきり言ってしまうとその割れずをする人たちの集まり交換情報交換所があったわけなんですけどもその中で WinMX がダメになった今、次の新しいやり方、どうしたらいいだろうかっていうのを議論する、そういうスレッド、まあ、掲示板が立ったわけですね。で、今回の、えー、と映画の主人公であるハンドルネーム47さん、まあ、後に本名金子勇さんというふうに分かる、まあ、このプログラマーの方は、あの新しいファイルダウンロードツール、ファイル級ソフトを俺が作ってアップロードするねっていうふうに宣言して、まあ、この映画のストーリーが始まっていくってところなんですけども、あの映画の中ですと金子さんはその後になって技術的な実験をするためにやったんであって違法ダウンロードを蔓延させるつもりありませんでしたみたいなふうに言ってくし映画の中でもそれがその建前じゃなくてあたかも真実であるかのように描写されてるわけなんですけどもただ私はやっぱ今申し上げているような経緯を知ってることからするとちょっとそれは信じがたいと思っていていやそもそもこの2チャンネルのダウンロード掲示板を見てる時点であのこ,のここにいる人たちはみんな違法ダウンロード違法アップロードをしてる人たちの集まりだって気づくでしょ普通っていうかあのそれを知らずにこの掲示板見るってことはほぼ不可能じゃないかっていう気がしますしあと名前ですよねそうウィニーってまあ当時生きてた人からしたらまあ当たり前の話を偉そうに言って恐縮なんですけどもウィン MX の後継機って意味なんですよね。えー、っとだからアルファベットの M の次は N じゃないですか X の次は Y じゃないですか WINMXWIMX の後の2文字をその1文字ずつうち後ろにずらしたのが WINY なので、えー、っと WINMX の一歩先ですよって意味なんですよね、まあ、実際あのー当時 WinMX のことは MX って訳す人が多かったと思うんですけども w i n が出た後は NY って訳す人が多かったのも WinMX の後継だってみんな認識したからっていうのはやっぱあると思うんですけどもなのでその命名した人たち自身もあの違法ダウンローダーたち割れちゅうたちの神的ツールであった WinMX の次の存在であるっていう風な認識でみんなソフトを使ってたし当然えっとそのプロジェクトの中心にいた金子さんもあのみんなが w i n n を違法ファイルのダウンロードツールとして認識してるってことは当然知ってたと思うのでこれで金子さんはいや違法ダウンロードについてはあのごくごく例外的にしかされないものだっていうふうに思ってましたってなわけないだろうっていうふうに思っちゃうんですけど、まあ、もちろんあの私金子さんと実際に会ったことはあるとかそういうわけじゃないんで私が勝手にそう思ってるだけなんですけどもなわけないだろうって当時から思って出てましたね。あの後にえっ、ー、と述べますように。後で述べますように。その法律論として、金子さんが有罪になるべきかどうかっていうのはまた別の話だと思ってます。金子さんの認識、金子さんが違法ダウンロードされまくってるってことを知ってた。違法ダウンロードを俺のウィニーで助けると思ってた。これと。犯罪が成立するかしないかっていうのはまた別の議論なんであの別に私は、えー、と最終的にこのウィニー事件っていうのは金子さんは、まあ、最高裁の無罪になるわけですけども金子は本当は有罪になるべきだったって言わ言いたわけじゃないんですけどもただあの映画の中ですごく尺を取って言,言われている金子さんがどういう認識でウィニーを作ったかっいうところについてはいや違うでしょと思ってるってことですね有罪無罪は一旦置いといていや金子さんはあのみんなが違法ダウンロードできなくて困ってるのを助けるつもりで作ったそれはもうこの流れからしてほぼ間違いないでしょうっていうふうに思ってるってことですね。まあもちろんそのもしかしたら Z 世代的なその今の若い世代は順法意識がすごく高いらしいのでいやいやその東大助手みたいな立場のある人が。あのそんな犯罪者みたいなやつを助けて何のメリットがあるのとそっちの方が説得力ないでしょうっていうふうに思われる方もいるかもしれないですけどもここでそのさっきの,その90年代的価値観とのギャップっていうのがあるなーっていうふうに感じていてまあ自分で勝手に仮想的を作ってそれを論破するのもどうかって話なんですけどもあのちょっとこれもまあ例え話なんですけどもその90年代のその空気感って犯罪って絶対にやってはいけないことではなくそのやばいやったら一歩間違ったらやばいことが起きるんだけどもかっこいいみたいな価値観って私あったと思うんですよね。なんですかね広角機動隊とかなんかそういうサイバーパンクの世界観マトリックスとかも多分そうだと思うんですけどもその世界の理不尽なルール理不尽な締め付けに対してこっちも理不尽なの違法なやり方で対抗する革命に参加してるみたいな気分なんかそういう価値観空気感があったんじゃないかなというふうに思っていて。あのなんかサイバーバンク世界みたいなやつだと、アキラとかそういうのだと、なんか、アキラじゃなかったかもですけども、なんか闇の武器屋みたいな人って出てくるじゃないですか、悪いブラックスミスみたいな、のあの人に、例えばなんか、主人公たちが大きい戦いに出るときに、その闇の武器屋に、俺たちこれから大事な戦いなんだけど、いい武器ないかって言ったら、これは宇宙では。特に宇宙法では禁止されてる武器なんだけどなみたいなことを言ってなんかでかいバズカとか渡してくれるみたいなこれってもちろんこのサイバーバンク世界でも違法じゃないですかまあ威力が強すぎるのかなんか人道に反するのかなんか環境に悪いのかなんかともかくその世界のその武器やルール武器や法では禁止されてる武器を主人公たちのに渡してくれるわけじゃないですかただその受け取ってる読者このサイバーパンク作品をし楽しんでる私たちとしてはおーなんかやばいけどすごい強そうなかっこいい武器をこのブラックスミスが渡してくれたみたいなちょっとなんかテンション上がる展開として見てるわけじゃないですか、まあ、これも本当に勝手な推測なんですけど金子さんってその闇の武器屋が自分だって思ってたんじゃないのっていうふうに思っていて。そのさっきのまあナップスさんとかに,時に出てきた著作権がこれから変わろうとしてるんだっていうそのまあ,ある種革命気分でその違法ダウンロードしてる人たちに対してそのこいつらしょうがねえやつだなって思いつつでも俺はすごいすごい腕の武器屋だからこいつらにあの違法ダウンロードのためのすごいツールを提供してやれるとあの金子さんももちろんさっきの,あの闇の武器屋がこれはその世界の,その闇の武器ルールじゃないやえー、と武器ののルルールに反しててるるっっは分かってるその世界の法律に反してるというのは分かってるんだけどもあのその著,作著作権みたいなその古臭いルールに縛られてる世間を一は吹かせるための俺は核分手伝いをしてるんだみたいなそういう感覚だったんじゃないかなみたいなさっきのマトリックスの例で言うとマトリックスのネオとかトリニティとかあのマトリックス世界で戦ってるやつらはあの厳密に言うとマトリックス世界の中では犯罪者じゃないですかエージェントスミスとかが警察なり世界の秩序を守る側でそれをぶちのめすネオとか悪い奴らなんですけどもそのネオに対して武器を渡すってことはじゃあ,あの犯罪者テロリストに武器を渡すってことなんですけども映画見てるこっちはああ,あの理不尽な世界に対抗するその主人公たちに武器を提供するこいつもいいものっていうふうに受け取るわけじゃないですか金子さんはま繰り返しですけどもそういう気持ちというかそういう感覚でもちろん厳密にあのルールを言い出したら違法ダウンロードってはよくないんだよでもあの違法ダウンロードをすることが今後の日本あるいは世界のそのルールを変える手助けになるんだみたいなそういう価値観で渡してんじゃないかなっていうのは。まあ、実際その当時の時代を生きてた私として感じるところなんですけどもただこれはすいません本当にもう感覚論なんで大間違いかもしれないんですけどもただそう間違ってないんじゃないかなとの言葉として違法ってのは分かってんだけどもそれが本当にやっちゃいけないみたいな意味だってのは分かってないっていう気がしていてで同じくその違法の認識ってところで言うとあの違法著作物を流通ささせないいでくださいみたいな風に w i n n のその説明書とかに書いてたからまあ最終的な最高裁なんかでもあの使われないという認識だったんだみたいな風になってるわけですけどもこれも当時のダウンロード掲示板とか知ってる人からするとあの最初の1とか2とかの掲示板の最初にテンプレートというかもうとりあえず言い訳として貼ってるだけのセリフをウィニーでも踏襲したってだけであの本当にそれを守る気があるかっていうとただのお題目だってみんな分かってたでしょっていうふうには思うんですよねいや金子さんが本気でそんなこと言ってるわけないでしょとだって本当に金子さんがその技術的実験としてやりたいんだったら東大の研究室やればいいじゃないですか何でよりによってそんな危険な本当に違法だのように使われるかもしれないっていう危険がある2チャンネルのダウンロード掲示板でやるのかっていうとそれが面白そうだったからですよねあの違法ダウンロードを助長することで何か面白いことが起こりそうだと思ったからあえてそこを選んだんであってその純粋な実験だったら他のやり方もっとあったと思うんですよねこれはまあそういうふうにおっしゃってる研究者の方が他にも、えっと、この事件の表彰を書いてる方がいらっしゃってその見解パクらせてもらったんですけども全くその通りだなというに思っていて違法の認識がなかったっていうのはちょっと信じがたいですしあとこれも映画で書かれてないシーンなんですけどもこの2チャンネルのえー、とダウンロード掲示板の中でもあの著作権侵害になるかならないかって結構金子さん47さんは議論してるんですよね。で自分の考えではこれはあのだ違法アプローにならないと思いますというような見解を書いてはいるんですけどもただそこで言ってる違法になアプローにならないんじゃないですかっていうのはウィニーで中継する人たち、えー、とさっきの例で言うとその最初に町に違法薬物を持ち込む人最初にあの違法なゲームとかをアップロードする人この人が犯罪になるってことは多分誰も疑ってなかったんですよただ Winnie ってあのいろんな人たちの PC をネットワークを介してあの同時変更的に、えっと、ファイルを拡散させることで匿名性なりあの素早い、えっと、ファイル拡散機能を持ってるみたいな特徴があるんであの自分がアップロードすることを望まないファイルもププロログラム上勝手にアップロードさせられちゃうみたいなことが起きる仕組みになっておりまして、その、自分が指示を出してないのに、アップロードす、勝手に違法なファイルをアップロードした場合については罪にならないんじゃないか、みたいなことを金子さんが言ってるだけであって、使いようによっては著作権侵害が発生するってことは、明らかに前提として金子さんも認識してたってふうに私は思ってますし、その証拠というか、そう、これも映画の中でちらっとしか触れてないんだけども、これ結構当時、あのそ,のそれこそ2チャンネルのダウンロード掲示板でも、あれ、ちょっと金子さん、俺たちのことを裏切ってたんじゃないみたいな空気になったのをちょっと覚えてるのは、金子さん、ダウンロードしかないダウンロードしかできないウィニーって持ってたんですよね。一般には公開してないもう開発者特権として自分だけが使えるウィニーっていうのを金子さん自分で作ってまして、それはダウンロードしかできない、つまりアップロードしたら犯罪になるって知ってたからでしょっていう。これも本当にさらっと映画の中で流されるんですけどもこれは結局この w i n n i を使うことによって違法行為が起きるって自分でも分かってたって証拠なんじゃないかなというふうに思いますしあとこれも原画の中にちょっとだけ触れるんですけども金子さん自身もこのダウンロード専用 w i n n i を使って違法ファイルをダウンロードしてたってことも分かっているのでつまりウィニーの中で実際に流通してるファイルのほとんどが違法ファイルだってことも知ってましたよねってことを考えていくとんその違法に使われるなんて思ってませんでしたみたいな弁護側のストーリーは結構無理があるんじゃないかなってふうには思ってますしあのどっちかって言うと金子さんだから正しい意味での確信犯だったんだと思うんですよねつまり自分がこうすることは正しいえとその著作権侵害することは知ってたんだけどもこれはその革命的な崇高な行為でやってあの必要な犠牲なんだみたいなつもりで作ってたんじゃないかなって私は感じてますねもうその違法であることは知ってたんだけどもあえてやってるっていう状態だったんじゃないかなっていうふうに思いますで、えー、と歴史の話としましては結局、まあ、これも皆さん世代によってはご存知の通り、w i n n っていうのは、もうそれまでの w i n n i m x とか Napster なんかでも、まあ、少なくとも日本国内においては、はるかに、はるかに一般化しまして、たくさんのその音楽ファイルなり、ゲームなり、映画なりが、違法にコピーされて、ダウンロードされて、あまりにも人気が出すぎたせいで、あの、コンピュータウイルスを作る人たちも、メールなんか送りつけるよりも、w i n n ニーでウイルス巻いた方が効率がいいなってことになって、あの、途中から、w i n n っていうのはなんか、コンピュータウイルスをばらまくソフトらしいぞみたいな風になっていって、まあもちろんコンピュータウイルス最初に作る人自体が嫌がらせかもしれないですけどもつまりウィニーを使っているような連中は違法ダウンロードしている連中なんだから困らせでやればいいんだみたいなあの間違った正義感みたいな形でウィニーにそのコンピュータウイルスをばらまいた連中っていうのはこれは私絶対いると思っておりましてそれでえと政府の方なんかもあのウィニーっていうのは危険なソフトだっていうレッテル貼りをして一気にウィニーを潰し方向に話を流れて結果、まあ、金子さんの裁判が、まあ、エスカレートしていくっていうのが、まあ、この映画の裏で起きたことなのかなというふうに思います。まあ私の思い出話としても社会人になった時に、あのパソコンに w i n n をインストールしないこと、まあ、職場のパソコンでウィニーを使うやはいないだろうっていうふうに思ったんですけども、そういう誓約書を書かされたのに加えて、自宅のパソコンでもウィニーをインストールしないことっていう誓約書も合わせて書かされたっていうのがありまして。まあ、それぐらい当時はそのウィニーっていうのは悪いやつだ敵だっていうのが世間一般に認識してたされてたっていうのが言えるのかなっていうふうに思ってますここからこのウィニー事件の法律論法律解釈について話していこうかなという,うに思うんですけどもまあこの映画自体2時間ぐらいしかない話ですしその法学部なりロースクールの人たちが真面目に当時これって本当に罪になるんだろうかみたいなふうに議論できるぐらい、まあ、ややこしい答えがなかった事件なんでこれをその映画の中で分かりやすく伝えるというのは,それは無理だろうというのは分かるんですけどもんただそのウィニー事件を当時追っかけた人たちはその金子さんがなんかそういう著作権侵害する意思があったとかなかったとかはまあさっきは私の意見だと述べましたけども当時の人たちはあんま気にしてなかったまあ私がいたコミュニティがそが法律学の人たちだったとっいうのもあると思うんですけどもそもそもこれって法律解釈として罪になるんだっけとっいうところがどっちかというとフォーカスされてて今回の映画なんかで中心になってた金子さんの内心としてどうだったかってどっちでもよくないっていう空気がちょっとあってるような気はするんですよね。えっ、ー、とこの映画の中、まあ、実際の事件でもそうですけども、えー、と問題になっていた、えー、と罪と言いますのは著作権侵害のほ助ってことなんですけどもほ助ってのはまあ簡単にするとか助けるとかまあそんな感じの意味なんですがまず枠組みとしましては著作権侵害ここれ自体はもうはっきり起きてるわけです。この金子さん、被告人より前に逮捕されていた、まあ、別の事件の被告人この人たちが違法にそのゲームなり映画なりをアップロードしてすでに逮捕されておりましたのであの著作権侵害というのは起きているというのはこれは間違いないと勝手にえと人のゲーム会社が作ったゲームとかアップロウィリーにアップロードしちゃいけないよとこれについては別に誰も争いがないという感じなんですね。問題は、まあ、この法助っていう概念自体がそもそもかなり難しいんですけどもあの簡単にする助けるっていうふうに申し上げましたけどもそのどれぐらい助けたら法助罪になるのっていうのがよくわからないんですこれ実際の事件でも法助罪で検察官が起訴することってかなり珍しいっていうのもあって法助でど,っからどこまでがダメなのっていうのがよくわからないっていうのがありますし今回の事件はあの映画の中でもちらっと述べられておりました通り世界的に見てもその何かそのコンピュータープログラムコンピューターソフトを使って悪いことしたやつがいたとしてもそのプログラマーが逮捕されるってことはほぼなかった前例がない事件だったんでえどういう理屈でこれがユーザーになるのっていうのはみんな興味深く見てたってところはありますね。で当時、盛んに言われていたのは、まあ、結構、ああ、懐かしいって、産後いで懐かしいと思われる方がいるかもしれないですけども、包丁理論っていうのが当時、盛んに言われてましたね、えーと。包丁理論っていうのは何かって言いますと、例えば、えーと、包丁で人を刺して殺しましたと、これが殺人事件だってことは、もうこれ間違いないじゃないですか、刃物で人を刺したら死んじゃうんで。じゃあ、えーと、この包丁を作った包丁職人さん、包丁職人さんは多分、あの皆さんがこの包丁を使って美味しい料理を作ってくれ。ことを願って包丁を売った人がその包丁をれ切れ味ええやんと思ってそれで人を刺して殺しましたとこの時包丁職人はその切れ味がいい包丁を作って渡したんだからその殺人をすることを簡単にしたこれは間違いないと思うんですその包丁がなかったらあのう,うまい具合に<笑>あの人を殺すことができなかったかもしれないわけですからいや簡単にした助けてるこれは間違いないんだけどもじゃあこの包丁職人は包丁剤として罰されるべきですかっていうと、これやっぱかけてるじゃないですか。だって包丁職人さんは単に切れ味がいい包丁、あの料理を作りやすい包丁を作っただけであって、何も悪いことなんかしてないと。このウィニー事件における包丁理論っていうのは、あのまあ、これと同じくウィニーっていうのは、あのいい、えー、と合法なファイルもアップロードできるし、違法なファイルもアップロードできるし、うん、とウィニ n 自体は、その、ファイルの共有がスムーズにできるような機能を持ってるだけであってさっきの包丁と同じくあのいい目的で使えるファイルなんですとたまたまあのゲームのファイルをアップロードするような悪いやつが使ったから悪いふうに使われただけであってこのウィニーを作ること自体は包丁職人がいい包丁を作ったのと同じであって罰されるべきなことじゃないんだっていうのが包丁理論ですね。私も当時は包庁理論を信じてたんですけども、まあ、必ずしもそうじゃないんじゃないかって思い出したのは、まあ、後ほど、えー、と申し上げる予定なんですけども、まあ、何にしてもこのほうで起訴されてるんですけどもほうっていうのが何を指すかよくわからないこれがその疑問の出発点なわけです。でこの点あの裁判においてその法助って何なのかその刑法に書かれている法助ってどういう意味なんですかっていうのは法律解釈の問題になるわけですけども法律解釈が意見が割れる法律解釈がよくわからないっていうのはすごく珍しいことですし、えっと、最終的に最高裁まで行きましたので最高裁が法助ってのはこういう意味なんですよっていう,ふうに教えてくれたっていう意味ではあの法律学としてすごく画期的な事件であれ画期的な判決だったわけなんですが途中経過としても。あの映画の中だと,、えー、と京都地裁第1審だけで終わってなんか最後テロップだけで最高裁が出るっていうさっと流しちゃった感じなんですけども途中経過もこれかなり面白くて京都地裁と大阪高裁最高裁が進んでったんですけども、えー、と結論としては京都地裁無罪、えー、と有罪大阪高裁無罪、えー、と最高裁無罪なんですけども法律構成が3つとも違うんですよね。まあ、大阪高裁と最高裁は結構似てるかなって気はするんですけども京都地裁は全然枠組みが違う見方をしてるんでまあそこも面白いところではあるんですけどもんそこ触れてくれないの寂しかったなって思うんですがえとじゃあこの京都地裁は特にこの映画の中で争ってたのって何を争ってたのってところについてこれから話していこうかなってふうに思ってるんですけどもまあただこれ結構まあ実際の検察官もやることなんでちょっと話が進めづらいなっていう事件でもあるのは、まあ、今申し上げた通り金子さんは著作権審判の補ことで著作権侵害の報酬ってことで起訴されてますので、補助にならないんだと弁護側としてはそう言わなきゃいけないわけじゃないですかただ、これも映画の途中でも出てました通りり多分、この裁判所でのやり取りって段、えー、弁護士が監修についてるってことは多分ほとんど全部本当のやり取りだと思うんですけども。あのう助とは何なのかについて検察官は説明しませんって検察官、言い切ったんですよね、あれ本当ひどいと思うんですけど、<笑>だって、何について弁護したらいいか分かんないじゃないですか、だってな、何を疑われてるか分かんない状態で弁護しろってめちゃくちゃだなって感じなんですが、ただ、えーと、判決から見ますと、京都地裁はどうもこれを論点と設定したんだろうなっていうのが2点, 2点ありまして、まず1つ目。えー、と金子さん被告人に著作権侵害を補助する意思があったのかこれが1つ目の論点ですねで2つ目は、えー、とウィニーを提供するみんながつけるようにすることは著作権侵害を補助する効果を持つのか著作権侵害を補助する、まあ、そういう行為なのかこの2つの論点があったっていうことだと思います映画の中ではちょっと曖昧なんですけども判決文がそういう構成で書かれてるんでそれが論点だったんだろうっていうふうに思いますでえー、と映画の中で弁護団は、えー、金子さんはなんか技術のことばっかり考えてる人なんですよとかそのちゃんと著作権侵害にならないようにしましょうねっていう注釈つけてたんじゃないですかみたいなこと言ってるわけですけどもこれは一つ目の論点ですね金子さんに著作権侵害を幇助する意思があったのかここについて述べていた、えー、と論述していたところだと思うんですけどもただここについてはまあ、さっき私が言ったことの繰り返しかもですけどもウィリーによって著作権侵害が容易になるってことはまあ前提ですしあの金子さんがみんな簡単に著作権侵害できるようにこれでなるよってふうな認識だったことも私は個人的には明らかじゃないかって思ってはいるんですけども、まあ、京都地裁はこの辺、まあ、あんまり深く突っ込まなかったっていうのが多分最終的なところだと思ってるんですが2つ目のと、ウィニーを提供することが作権侵害を保有することになるのかっていうところについては、えっと、ま、包丁理論は、えっと、結局、京都地裁は採用しなかったんですよね。で、私は、その京都地裁の言い分を見て、確かにそうだよね、とちょっと納得するのは、あの、包丁理論そのものは多分きっと正しいんです。えっと、包丁を作った、えっと、包丁職人さんが、えー、とその包丁を買った人がたとえ誰かを殺したとしても罪に問われない。これは正しいんですけども、その、ウィニーは包丁じゃないんじゃないのっていうことですよね。なんなら、ウィニーは日本刀なりピストリなり、あの人を殺すことに特化したもので、で、あの人を殺そうとしてる人に日本刀を渡したら、さすがにこれは殺人包丁助になると思うんです。どっちかっていうと、ウィニーはそっちなんじゃないのっっていうのはちょっと感じるんですよね。その合法なことにも使えるソフトっていうのは本当かもしれないですけども例えばなんか人殺そ,うてる殺そうとしてる人に日本刀渡したって急になんか料理に目覚めてそれでネギ切るかもしれないじゃないですかでも普通は日本刀を生きり立ってる人に渡したらそれで人を切るのに使っちゃうって考えたらあの例外的に合法な目的に使えるからといってその補助の意思がなくなるっていうのはそれはちょっと強引な話であってでウィニーって実際にはこれも多分数値とかちゃんと出てると思うんですけれどもほぼすべて違法ファイルの流通に使われてたんですよねそこってどうなんだろうっていうのはちょっとありますねで京都地裁がやっぱ気にしたのもここでして、えー、と京都地裁は結局、えー、とウィニーは価値中立的なソフトであるとウィニーは、えー、とその技術的に、まあ、ピアトゥーピア技術とか、そういったその革新的な技術によって効率的にファイルの共有をする、そのいいことにも悪いことにも使えるソフトだ。これ自体は認めたわけですね。ただ、その価値中立的なソフト、そのウィニー自体がピストルだとか、えー、と日本刀じゃないってことは認めたとしても、だからといって、直ちに、北条派にならないと受け継がならないんだよと、京都自体は言ってるわけです。まあ、これもさっきの話と重複するかもしれないですけどもだって包丁は基本的にはいいものにいいことに使う道具料理に使う道具ですけどもあの同じ例え何度も出して恐縮なんですがこれから俺ちょっと人殺すから刃物よこせよって言,われ言ってる人に包丁を渡して、えー、その人が包丁で人殺したらこれはさすがに包う助犯じゃないですかいやいや、包丁は料理に使うもので価値中立的だから、えー、包う助になりませんってそういうわけにいかないじゃないですかもうその包丁を使って人殺すって分かってる目に見えてるんだから。一、えー、つ目の論点、えー、と金子さんが著作権侵害を保除する意思があったのか、なかったのかということについては、京都地裁はどっちかというと、なんかもう切って捨て,ててるって感じですね。だからどうしたというか、えー、と京都地裁の判断、えー、と弁護側の主張としましては、まあ、金子さんは技術バカだから、あの著作権侵害入動なんかなかったんだよとか、技術検証のためにやったんであって、たまたまその中に著作権侵害をするようなファイルも含まれちゃったんだよみたいなことを言ってるんですけども、えっと、著作権侵害の意図があったかなかったかのこれについては、京都地裁は、まあ、どっちでもいいとまで言ってないんですけども、あの、弁護側が言ってることは分かったと、技術バカで、侵害、えー、だったのかもしれないし、技術検証が目的だったのかもしれないけども、ただ、あの技術のことばっかり考えてたということと、著作権侵害になることを知ってたってことは、両立するよねと、矛盾しないよねっていう、まあ、これはごもっともだよなっていうのは思いますね。えっと、包丁職人は、もうこれはすっごい、あのいい切れ味だから、ネギも肉もスパスパ切れるよっていうことを知ってた、でもっとスパスパ切れるナイフにしたいよってことを知ってたっていうことと、今こいつに包丁を出したら、こいつこれで人殺しよんなっていうことを知ってたってことは、それは両立するよねっていう、まあ言われてみたら当たり前ですよねっていうところで、えー、とまとめとしては結局、京都地裁は、えっ、ー、と、1つ目の論点、著作権侵害を補助する意思があったのかなかったかについては、えっ、ー、と、あったと。技術研修のために頑張って作ってたんだってことは、補助する意思があったのかなかったかとは、関係ない議論だってふうに切ったと。で、2つ目の、えー、とウィニーを提供することが、作権侵害をほ助することになるのかならなかったのかについては、えー、と京都地裁としてはいやいや、これは明らかに、えー、と補助してたでしょうというふうに言ってるわけです。そのみんなが違法ダウンロードに使うってことを分かってて提供したでしょっていうふうに言ってるとで、まあ、結論として有罪にすべきなのかっていうのはともかくとして私この京都地裁が言ってることはすごく説得力あるなーっていうふうには感じていてただ、えっと、地裁としてもそのとはいえプログラマーを罰するのって前代未聞だしなんか大ごとにしたくないなっていうのがあったのかもしれないなっていうのがあの、かなり刑は軽かったんですよね。まあ、これも映画の中でちゃんと言われてますけども、罰金刑だけっていうのは、あの検察の,その請求からすると、めちゃくちゃ軽くしたなっていう印象はありますね。なので、その。まあ、これはまあ映画としてそういう作りにしたっていうところで別にいいんですけども映画の中でかなり時間を取って主張してるところって結局京都地裁としては言ってる意味は分かったけどそれおかしいよねっていうふうにあの採用しなかった理論っていう感じであってなんかで私もそう判決文読んで京都地裁言ってること筋通ってるな,なった気がしてなんかその映画の中でなんか京都地裁のこの裁判官がなんか頭の方い技術の分からん人々に書かれているのはちょっとかわいそうだなって気はしましたいやあの分かった上でいやでもそれはおかしいよねって切ったっていうのが正確なところなんじゃないかなというふうに思っておりましてでこれがまあ京都地裁の、えー、と理屈の話なんですけどもこの映画の中では完全にカットされております大阪高裁と最高裁なんですけども、えー、と先ほど、まあ、繰り返しですけども京都地裁は、えー、とこの金子さんに著作権侵害のほ助の意思があったのかということとウィニーを提供することで作権侵害の補助が起きるのかっていうこの2点から、えっと、犯罪の成立っていうのを検討する、えー、そういったアプローチを取ってたわけなんですけどもあのこの大阪高裁と最高裁、まあ、大きく共通するところとしては、まあ、全然違った京都地裁と全然違ったアプローチなんですけどもほう助,、えっと、助とは何かっていうのについて散々論じたのが京都地裁であれば補助犯犯っていう犯罪がするためには具体的なその補助する相手つまり助けることによってその犯罪がしやすくなるその真の犯人を具体的に認識してる必要があるって風ふうに言い出したんですね今回のウィニーの件で言うとなんか愛媛だかどっかにいたそのゲームソフトアップロードした、えー、とその犯人がいるわけですけども金子さんがそいつのことを知ってる必要があるって言ったわけです大阪高裁はでもちろんあのプログラマーはそんなこと知らないんで金子さんは無罪これがまあ大阪高専の理屈なんですよねつまり、えー、と例えばだからこれこの理屈だと多分プログラマーはほとんど救われると思うんですだって普通プログラム作ってネットに公開した時に誰がダウンロードするかなんて知らないのが当たり前なんでその日,本の日本というか世界のどこかの誰かがダウンロードしてか悪いことに使いましたっていうのはそれはその悪いことに使っての責任であってプログラムの責任じゃないとまあこれはどっちかっていうとえっとその弁護団側ダン弁護士とかそのこの辺の人たちの理屈に本当はこっちが近いんだろうなって気はするんですけどまあこういう理屈を取ったわけですだからえとウィニーでほ助犯が成立するとした場合例えば何かあのすっごく悪くなくてもいいんですけどもあの違法なゲームソフトをクラックしたファイルとか持ってるやつがいてああ俺今からすっげえこれみんなにタダで配って著作権侵害したいなーって言ってる人がいたとしてそいつにあそれだったらこんなにいいツールがあるよパンパカパーンって言ってウィニーがインストールされたパソコンをさっと差し出してこのウィニーってソフトを使ったら簡単にアップロードできるよっていうふうに渡したら多分、ほ助犯になると思うんですよ。まあ、こんな嘘くさい会話することは多分誰もしないと思うんですけどもただえっと金子さんはそんな風にえっに愛媛県に住んでる何々さん違法だアップロードしたいんでしたらぜひこのソフトをお使いくださいとは言ってないんで2チャンネルのダウンロード掲示板でもお互い知らない人同士でその掲示板に書き込んでる人が本当にアップロードするかどうかも知らないような状態で議論してたってことからすると具体的に誰がえー、と主犯と言いますか著作権侵害行為をするかっていうのを知らない状態で犯罪をした場合については、補う助犯は成立しないと、この人を助けるんだってことを認識せない限り補う助犯は成立しないとで、プログラマーである金子さんはもちろんそんな具体的な相手のことは知らないんで無罪、これが大阪高裁の理屈ですね、ただこれは理屈ではすごくすっきりしてると思うんです。もう具体的な誰かを助ける、具体的な誰かを手助けするっていう意識ないと、ほうじにならないんだ、だ理論的にはすっきりしてるんですけれども、ただ、ちょっとそれ、範囲狭すぎないっていう疑問というか、批判が多分あったんでしょうと、最高裁はこれを克服したというか、もう一個上をいった議論でして、まず最高裁はさっきの、えっと、具体的な補助する相手、その主犯を認識する必要がある、これは。まあ、認めたわけですね最高裁は、えーと、こういう場合にほう助犯になるねってことは認めたと、ただ2段階構成になってまして、仮にその具体的な法う助相手を認識しない場合であっても、そのまあ、これ、法律の原文、法律とか、判決の原文そのままなんですけども、入手者のうちに例外的とは言えない人が、言えない人数の人が著作権侵害に使う可能性を認識した場合については補助になるとしたと。まあ、さっきの包丁のアナロジーというか、包丁の例え話でいきますと、例えばなんか、10人対10人みたいな感じで、喧嘩してる人たちがいるとするじゃないですか。で、そのうちの誰かが、ちょっと刃物持ってこいと、あいつら殺したるって誰か言ったと、そこに包丁をぱっと置いたら、その包丁を置いた人は、なんかこの20人のうちの誰かが、包丁抱いて殺したるって言っただけで、そのうちの誰が言ったかは分からないと、具体的な相手は分からないと。ただこの場面で包丁を置いたらこの例外とは言えない人このうちの誰かが確実に、まあ、もしかしたら19人ぐらいの人がその包丁を取って刺すかもしれない殺すかもしれないってことを認識してたそういう場合だったら包丁になるんだっていうふうに言ったわけですつまりその今回ただこの理屈でちょっと引っかかるのは2チャンネルのダウンロード掲示板で、あのウィニーを公開することって、入手者のうち例外とは言えない人が著作権侵害に使う可能性を認識した場合に当たるんじゃないのっていう気はちょっとするんですけど、ただ最高裁は結論的には、えー、と金子さんは、えー、と違法なことにはつかないでねっていうふうに、ちゃんとその説明もしてたし、実際にはそのウィニーは違法なアップロード、ダウンロードにわれてたわけですけども、それは、あのごく例外的な人だって風ふうに金子さん認識してるんだから無罪っていうふうにしたわけなんですけどもあのまあこれは理論的には綺麗だと思うんですあの大阪高裁の具体的に認識しなきゃいけないっていうのはちょっと狭すぎるだってじゃあ意識的にこの人の名前を知らないようにしたらいいのかみたいになっちゃうと何だろうこの包丁を使ってあいつを殺したるって言ってる人に目をつぶって包丁を渡したらあのそれを誰に渡してるか見えてない、具体的に認識してないから大丈夫なのかとか,なんか、そういう話になっちゃうと思いますので、あの入手した人があのやるであろうことを、もうほぼ確定的に認識してるぐらいになってくると、具体的な認識までいかなくてもほぼ同じであると。なので、その場合を法人が成立するっていう理屈は綺麗最高裁の方が理屈として優れてるとは思うんですけども、ただ、その理屈にしちゃうと、金子さんは、いやウィリンをダウンロードした人のほとんどが違法なダウンロードアップロードをするために使うって知ってたんじゃないの<笑>ってか明らかにしてたよねっていう気はちょっとするんでなんか結論的にはちょっと疑問はあるんですけども法律論としては分かりましたって感じですね。では最後に映画自体の感想についてお話ししようと思うんですけども私よくその映画の感想として前半は良かったんだけど後半失速したよねみたいなことをよく言うんですけども、まあ、これももしかしたら単に自分がその年を取って集中力なり体力がなくなって後半なんか疲れてるだけなのかもと思いつつではあるんですけども今回はだだ逆で前半はなんかよく分かんないなーって感じだったんですけども後半に行くに従って良くなったなーっていう印象でしたね。でなんで自分は前半イマいだったんだろうっていうふうなことを思い返してみるとその前半あのこのストーリーがどっちに向かっているのかよく分からなかったっていうところがなんかストレスなのかなというふうに思っていましてもちろんあのこれまで申し上げてきました通り私そのウィニーチケ自体に実はよく知っているので最終どこに着手するのかっていうのは知ってるんですけどもこの映画の中でどこにフォーカスしてるかってところにおいてその天才プログラマー金子さんがなんか極悪な京都府警にひどい目に遭わされるっていうそういう悲劇的な話を描こうとしてるのかはたまたそ,そういうひどい状況の中でもその不屈の闘志で戦い続ける弁護士その話なのかみたいなところがちょっとうーん。どっちに向かう話なんだろうかというのはちょっと分からなかったんですけどもただ後半まあこれも見方次第だと思うんですけど私はこの金子さんえと東手政宏さんですねこの人と三浦隆さん演じるン弁護士この2人のその被告人と弁護士っていうそういうま異なった立場でありながらなんか同じ方向を見て友情を育んでいくみたいな話はなんかこれいいなっていう感じありましたねまあ前半のいまいちっていうところはあとストーリーリの分かりにくさもあるのかなという,ふうに思ってまして、まあ、これもしかしたら私がそのミニ事件っていうのが何なのか知ってるからなおさら気になったところなのかもしれないですけども今何してるのかっていうのがよく分からなかったっていうことはちょっとありましたね。今は起訴されてるのかされてないのかミニ事件っていうその長い手続きの中において今は何をしてるところなのか。まあ、これもしかしたら逆にその何にも知らない人の方がなんか喋ってるわこれで見れるのかもっていうのはちょっと思うんですけども私はその全体の流れ頭に入ってるからこそ今そ,その中のどこにいるんだってなんか分かんなくてちょっとストレスだったってとこはありますね。で良かったところ良かったところはもう断の裁判描写だと思いますね。これはあの断面越しご自身が監修に入ってるってことなので多分裁判でのやり取りについても実際のやり取りを使ってるんじゃないかなというふうに思うんですけどもこんなリアルなやつは例えばんですかねあのそれでも僕はやってないあ,のあれはめちゃくちゃリアルだと思いますし裁判にはそんなにフィーチャーされてないやつかもしれないですけどもあのトレーダー監督の第3の措置もあれすごい裁判病室というか弁護士の会話とかの描写がリアルだなというふうに思ったんですけども今回のハクビーというかいいところはやっぱり証人尋問ですねこれはあの後で解説なんか読むとここは絶対入れたかったシーンだというふうにえとそのン弁護士なんかもおっしゃってるんでままあ、まあまあ言いたいことはわかるって感じなんですけども特にあと渡辺一慶さんこの方が演じております京都府警の警察官との証人尋問これは本当に素晴らしかったなというふうに思いましたけど一方であのリアルすぎるというか見せ場がマニアックすぎるというかこれその証人尋問とかよく知らない人が見て何が起きてるか本当に理解できるんだろうかっていうのはちょっと気になりましたね皆さんんいかかがなんですかね。あのまあ、前提としてあの証人尋問ってどういうふうに進めるのっていうのがあのこれは私の思い込みかもしれないんですけどもやっぱり日本だと逆転裁判っていうまあ裁判もののゲームが大ヒットしたっていうのがあってあもしかしてあれで結構裁判って証人尋問ってこういうのなんだろうっていうイメージついてるんじゃないかなっていうふうに気になるのがあるんですけどもあの逆転裁判ってあの何かその証人が変なことを言ったらあの証拠を突きつけてあ,のあなたの言ってることはこの証言だとかこの証拠品と矛盾しますドーンってなったらあの証人がええー、っていうめちゃくちゃ大きいリアクションをして動揺しまくるじゃないですかただ現実の裁判でどうかっていうとあの現実の裁判でもあこいつ明らかにもうその分かって嘘ついてんなって人はいるんですよまあ、もちろん答え合わせはできないんで、あとで、あなた、実際のとこ嘘ついてましたかとか聞けないんで、私が嘘ついてるって思ってただけかもしれないですけども、こいつ絶対嘘ついてるよなって人はやっぱいるんですよね。ただその人がバーンとこう嘘を突きつけられてもあの逆転裁判みたいにええー、なんていうリアクションはしないわけなんですだってもちろんその、まあ、逆転裁判の世界だと証人時まで突然行われてるような気はするんですけども実際の裁判ではもう1週間なら1ヶ月前ぐらいから丹念に準備してやってくるんで。あの特に嘘ついてるって本人が分かってる箇所なんか入念に練習してくるんでそこを弁護士に疲れたぐらいでは別にびくともしないわけですよ。特に今回の渡辺一恵さんあの京都府警の刑事になってくると証人尋問呼ばれたのなんてもう何回も何回も呼ばれてると思うんで別にそんなあの。変なななこととを突っっ込まれたからといって動揺なんからいいてんしししりですしそこはこの田辺一恵さんのそのふてぶてしい感じってああそうそう警察官の人って刑事件で証言したらこんな感じだよなっていうのはすっごいあの感じたところなんですけどもただあの今作のそれに対して秋田、まあ、弁護士ですねえー、と役者さんは、吹越満さんですね。えー、とこの方の演じる秋田弁護士、まあとでこういうやり方なんだよというふうに説明してくださるんですけども、この説明も、いや私は分かったんだけどあの、作中の若手の弁護士も理解できないぐらいだから、観客がどれぐらい分かるのかっていうのは、ちょっとどうなんだろうと思ったりもするんで、一応私なりに普遍させていただきますとあの、ピン止めが大事なんですよね。つまりえー、とそのここ矛盾するだろうなってことをまずその証人本人に言わせるんですねこれはもう外堀から埋めていって埋めていって、まあ、本当はその証人も言いたくないことかもしれないですけどもとりあえず一回喋らせるとでその後一回書き混ぜるんですよねあの先ほど申し上げました通り証人っていうのはもうその特定の、まあ、特に嘘ついている箇所についてあの間違って本当のことを言ってしまわないようにつまり証人はあの本当は隠しておきたい本当のストーリー本当の出来事とそれをごまかすために作った嘘のストーリーと2つ持ってるわけじゃないですかただあの完全にそれをバラしてしまうとリアリティがなくなってしまうし自分が気づいてない他の証拠とずれてしまうかもっていうことを考えると本当にうついてる歌詞はごくごく一部に絞ってるはずだと思うんですけどもただそれにしてもあの部分的にせよその2つのストーリーを持ってるわけですねでそのストーリーがずれてるところをあの弁護士は事前に準備で見抜いて、ここだっていうところを、えー、とピン止めする。つまり、ここをまず、証人自身に喋らせると。まあ多分これは嘘のストーリーの方を喋るんですけども、嘘のストーリーを喋らせると。でその後、かき混ぜるというふうに申し上げたのは、もう、証人が自分は何を聞かれてるんだろうというのが分かんなくなるように話を進めるってことをですね、まあ、これは作中でも実際に起きてましたけども、あ,のあんまりそれやると、あの裁判官から、弁護士はあの簡潔に質問してくださいみたいに注意されちゃうんですけどもあれは多分秋田弁護士はも意図的にちょっと変な方向に話を持っていくとで何のためにそんなことをするかっていうとそれやっちゃうと証人はもう自分が何を聞かれてるか分かんなくなってしまうわけです。あのさっきのピン止めって風ふうに申し上げましたけどもそのピン止めから最終的に矛盾したことを言わせる方向に質問をどんどんどんどん誘導していくともう商人も百戦錬磨だったりするわけですからあこいつこっちの方向を言わせようとしてるなとそこで引っ掛けようとしてるなっていうのが分かっちゃうわけですね。そうなるとそこを先回りしてあ,のあんまりそこについては深く突っ,込まないよう突っ込まれないように曖昧な答え方にしたりとか、まあ、そういう置き方があるわけなんですけどもそうやってその揺さぶると言いますか。何を聞かかれてる商人が分かんないようにすることによってその商人自身あれ今って本当の話を言っていいんだっけ作ったストーリーの方を言わなきゃいけないんだっけっていうのが分かんなくなってしまうそこをすっとそこの商人があの混乱したところですっとさっきのピン止めしたところと違うことを言わせるこれがまさに今回の映画でやってたことだと私は理解してるんですけどもただここでもさっきの,あの逆転裁判みたいにさっきはピン止めしたところ A って風ふうに言いましたよねと、でもあなた今 B って言いましたよね、矛盾してませんかみたいなツッコミはしないですね、実際の,あの証人尋問ですとか、取り調べみたいなやつでも、それはしないですね。僕はやっぱりその記録が後で残りますし裁判官も後で何度も何度も見ますし、まあ、裁判官は優秀だしどこが争点になってるかって分かってるんでその争点であの証言の前半と後半で違うことを言ってんなっていうのは当然分かるでしょうっていう弁護士からの信頼があるんじゃないかなという,うに思うんですけどもあのこれもまあ映画の通りで矛盾してることは言わせるんですけども。ほら、あなた矛盾しましてねみたいな弁護士はしないですね。まあ、する弁護士もいるかもしれないですけども、あのそれやったらもしかしたらあの裁判官から、矛盾してますねみたいな、あの弁護士は自分の意見を言わないようにっていうふうに怒られちゃったりもするんで、弁護士はあくまで証人に喋らせるだけであってあな、あなた嘘ついてると私が思いますみたいな弁護士事件の意見は言っちゃいけないってことですね。で、えっ、ー、と、まあ、証人尋問すごいなって話がこれで、あと、まあ、ちょっとこれ、揚げ足取り的なツッコミなんですけども、ストーリーとして気になったところを落として、途中、結構前半の方だと思うんですけども、ダン弁護士がえと金子、金子被告人の接見に行って、面会に行って、そこで、金子さん、戦いましょうよと。あのこの預金通知を見てくださいと多くの人があなたの裁判費用に使ってくださいってことで寄付をしてくれてるんですよってことで預金通知を見せてでえっとこの金子さん東出正宏さんがこんなにたくさんの味方がいるんだってことでちょっと涙ぐむっていうシーンがあるんですけどもこれ美談なのっていうと私ちょっと気持ち悪いなっていうふうに思ってましてあの映画の中の設定としてはまあ金子さんっていうのはその技術を革新させるため技術実験としてこのウィニーっていうのを作ったんだってことになってるわけです。しまあ、これに対して私は違うんじゃないのと思ってるとは先ほど申し上げたところなんでこれ以上は突っ込まないですけどもまあ100歩譲って金子さんはもう純粋に技術の発展のために多くのユーザーがいるからあのこの2チャンネルのダウンロード板で違法えっとダウンロードしてる人たちをユーザーとしていっぱい誘ったとこの人たちはトラフィックいっぱい使ってくれるからねみたいなまあそういう善意でやったとしてもしても実際に w i n n i を使ってあのダウンロード板にいた。住んでた連中っていうのは、あっ、WinMX なくなったけど、なんか w i n n って新しいソフトができたから、これでこれからも割れち生活続けられるわ、万歳っていう、その、まあ、言ったら、犯罪者の集まりなわけじゃないですか。っていうか、もう、かけてもいいですけど、この金子さんに寄付したやつの、ほとんどは違法ダウンロードしてる連中ですよ。まあ、当時は違法ダウンロード、犯罪じゃなかったとはいえ、w i n n って使ってたら、同時にアップロードもしてるんで、あの違法アップロードもしてるわけじゃないですか。その人たちがこれまでさんざん違法ダウンロードさせてくれてありがとう金子さんに一部ちょっとお返ししますねってなんか気持ち悪い話だと思うんですけどねいい話なのかなだから包丁理論で言うと包丁でさんざん人殺してきた連中があの料理だけじゃなくて人も切れる包丁を作ってくださってありがとうって寄付するようなもんじゃないですかいやお前人殺しだろっていう話でなんかこれいい話ってするのはちょっと私引っかかるんですよね。あともう一つ、これも細かい話なのかもしれないですけども、今回まあ舞台が関西ってことで、ほとんどの、えー、と役者さんが関西弁で喋られるわけですね。まあ、細かいツッコミとしては、あの京都府警の刑事さんは、まあ、関西弁喋るでしょうけども、あの捜査中でも全然普通に関西弁使う人たちなんで、あの関西圏の警察官は。ただ、京都地検の検事は関西弁喋んないんじゃないのってはちょっと思ったものの,、まああの、検察官は全国転勤する人たちで、あの司法試験合格した人たちなのでその必ずしも元々関西出身とは限らないのでまあたまたまあの元々関西出身京都出身の人が京都地検にいる可能性もあるんで絶対嘘だとは言わないものの,あの京都地検に赴任してきた検事さんがここ京都だからわしも関西弁しゃべるかみたいに自分の発音矯強制することは多分ないと思うんで。あれは演出じゃないかなっていうふうに思うんですけど、まあ、わかんないですよ。実際の警察官は実際関西出身の方だったかもしれない。わかんないですけどもまあ、これは小ネタとしまして、えっ、ー、と大きいところとしてはやっぱり。まあ、関西弁喋ってる人。ほぼ全員が下手ってことですね。要するに。ま、これもその関西弁のアドバイザーとか方言指導みたいな人がついてるんであんまり言うのもあれなんですけども私個人的にはさっきもちょっと名前を挙げました吹越充さん演じる秋田弁護士が一番関西弁上手いと思ったんですけどもこの方も時々ちょっと今のイントネーション変じゃないっていう何て言うか荒探ししたいわけじゃないんだけどもどうしても気になるっていう感じなんですよね。でまあ、私はまあ関西出身で関西弁は素晴らしい言葉だと思っているものの別に至上主義でもないというか喋れないんだったら別に標準語で映画撮ればよかったんじゃないのっていう気もしていてうんできないんだったらやんなくてもいいのになーっていうのは正直ちょっと思いましたねで最後まあ全体的にどうだったのっていうとまあ面白かったですねまあ途中地味なんじゃないかみたいなところも思ったもののいいい映画だと思いま,すまあ映画普段見てない人が今年一歩見るって時にこれ進めるかとか言うとそ,うそこまでじゃないいっぱい見る人が最近何か面白いのなかったって言ってきたらウィニー結構良かったよっていう、まあ、それぐらいの熱量ではあるんですけども、まあ、いい映画だと思いますねあと私これ、まあ、すごく、まあ、アピールしたかったところなんですけどもあの誰,誰とは申し訳ないんですけども私あのこれ知り合いが映画に出てるんですよあの役者さんって意味じゃなくてあのモデルになってる方の人ですねなのでもう実名でバーンって出てるんですけどもあの自分が知ってる人が映画になるってなんかすごい体験だなーって思ってましてまあ見ながらまああの人の喋り方まあ大体こんな感じかなーみたいなちょっとなんか謎の上から目線で見てたりもしたんですけどもでも多分これからの人生において本当に知ってる人があの映画の登場人物で出るっていうのはもうないんだろうなーって思うとなんか感慨深いところが。ありましたねはいというわけで今回このあたりで終わろうかと思いますご清聴どうもありがとうございました